2: Ja, det var faktiskt så här krast, Det var på julfesten. Han lägger handen på rumpan på mig. Jag tar bort hans hand och skäller ut honom. Han har fru och barn. Herregud, vad håller du på med? Och efter det behandlade han mig så illa. Det var verkligen eh, härskarteknik på alla sätt och vis. Hur ja, man för att välja sin egen chef? Nej, det är inte så lätt, men... Jag tror att istället för att sitta kvar i en situation där du har dåliga förutsättningar- ta dig därifrån och ta hellre chansen då att ha det lite tufft under en period- än att stanna kvar i ett sammanhang där du inte har det bra. Jag sa till senast i måndags när jag hörde att några av männen pratade om- att de brukade träna ihop och då sa jag, men gud vad kul, jag vill jättegärna hänga med. För det är så här, i de informella sammanhangen så sker det saker- och där ska alla bjuda sig in och vara med.
3: Hej och välkommen till Karriärpodden. Det är jag som är Eva Ekedal. Och i Karriärpodden så intervjuar jag Sveriges mest framgångsrika kvinnliga ledare. Och i det här avsnittet träffar jag Karin Singmark som har lång erfarenhet av förändringsledning och kommunikation. Och hon är superaktuell just nu med sin nya bok Maxasnacket som har fått stor uppmärksamhet. Karin har en bakgrund som kommunikationschef och har haft ledande befattningar inom IT, tech och mediebranschen. Nu senast i rollen som marknadschef på Microsoft i Sverige. Och det här blir ett samtal som förstås handlar om vem Karin är och hur hennes karriärresa har sett ut. Men också om vad digitaliseringen innebär och hur det påverkar företagens beslutsfattande där kommunikation blir ännu mer centralt. Så häng med och lyssna. Men innan vi startar så vill jag berätta att det faktiskt snart är dags för det hundrade avsnittet i karriärpodden. Och jag håller på att planera och tänker och förfulla muggar och så har du en idé eller önskan om vad det avsnittet ska innehålla. Hör av dig till mig direkt. Men nu så, nu kör vi. Karin Zingmark, välkommen till Karriärpodden. Tack så mycket. Gud vad härligt. Alltså det, det känns som vi har suttit och snicksnackat lite innan här och det, det bara flyter på liksom. Ja, det, 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 det är så ibland. Det ja. bara klickar. Men det kanske alltid är allt det med dig.
2: Nej, det tror jag inte. I och för sig, jag kanske inte är en sån här svårpratande person. Nej, jag tror inte det. nej, det är jag nog inte.
3: Nej, inte jag heller, i och för sig. <laughs> Men du. Alltså, jag har ju läst om dig nu överallt. Det, det är verkligen, du är i ropet. Ja. Och jag, jag blev lite sådär. Jag blev jätteglad när du kunde komma så här pass snart. För det, det är liksom, du är nog svårbokad nu, tänkte jag.
2: Det är faktiskt, det är rätt otroligt. Jag nyper mig själv i armen varje dag. Ja. Eh, det
3: här är överallt förväntan, fin uppmärksamhet oh. för den här boken. Precis, för den här boken. För vi kan väl, vi börjar där helt enkelt. Du, det är ju din första, det är debuten. Ja, precis. <laughs> ja, och Maxa snacket. Ja.
2: Som kom ut, när då? Den kom ut nu bara för, eh, det är väl en månad sedan ungefär. Ja. Eh, och. Och precis, det är min debutbok. Och jag hade faktiskt inte planerat att skriva en bok. Många människor har ju det här på sin mm, bucket list, Att man det. vill skriva en bok en dag. Jag har alltid älskat att skriva. Jag brinner för kommunikation. Men jag hade liksom inte riktigt tänkt att jag skulle bli författare. Nej. Men när jag sa upp mig från min tjänst nu för lite drygt ett år sedan. Så hörde ju Liberförlag av sig. Och det visade sig att förlagschefen för management litteratur. Hade följt mig i många år på sociala medier. Mm. Och eh, hon letade aktivt efter kvinnor som är duktiga på förändringsledning och digitalisering. Mm. Och frågade då om jag var intresserad av att skriva en
3: bok. Alltså, det är som att du blir hittad på... när man jag tänker på de som, artister som blir hittade i, för att de har lagt ut någonting på Youtube. Ja. Och så. Det är lite <laughs> samma grej.
2: Ja, men det är lite samma grej. Det är fantastiskt
3: grej. med sociala medier på så sätt att man ja. liksom... Det går faktiskt. Alltså är man en talang så går det att, att, att bli hittad. Även om ja. man naturligtvis kanske måste räcka upp handen lite också. brukar jag ju säga när man ska ha nytt jobb i alla fall. Ja, men så men, är det ju. Men i det här fallet så var det någon som alltså hade haft ögonen på dig.
2: Ja, mm. precis så. Mm. Ehm, och det är så smickrande så det finns inte eh, att få bli eh, hittad på det sättet. Mm. Och när jag väl fick frågan så... Eh, blev jag lite ställd till en början. Men sen som ju mer jag tänkte på det. Desto mer insåg jag hur otroligt lyxigt det skulle kunna vara. Att få paketera allt det som jag har drivit och jobbat för. Varje dag i hela mitt yrkesliv. Att få mm. paketera det. Och göra ett ordentligt budskap av det. Mm. Så det...
3: det är lite så här att summera och göra lite bokslut. Det måste ju passa perfekt tänker jag när man liksom har valt att, så här, att sluta på ett jobb. Verkligen. Som du hade varit ganska länge också inom det här ja. området framförallt. Ja, nej men mm. precis så. Ja, ja men
2: verkligen, det var, det, var, det borde ju, så här i efterhand så, så borde det här nog varit en del av min
3: plan. Men <laughs> nu blev det ju väldigt bra ändå. ja. Jag har inte läst boken. Men jag ska tydligen få ett X säger du. Det ska du få. <laughs> och det ska handlaska. bli jättespännande. Men om du skulle bara sådär. Vad, vad handlar det om? Managementlitteratur kan ju vara liksom ganska tunga grejer. och så Men hur skulle du berätta om vad det handlar om?
2: Ja, nej, men den här boken handlar egentligen om att eh, i och med digitalisering, globalisering eh, och det här ökade tempot vi får. Vi får konkurrens från nytt håll och vi får en transparens som inte fanns tidigare. Så ställer det helt nya krav på företag och hur man fattar beslut. Och det som det handlar om är att kommunikation blir mycket viktigare nu än vad det var tidigare. Och det måste flyttas in i företagsledningen. Det måste flyttas in i vd och ledningsgruppens på ledningsgruppens bord på ett sätt som det inte behövde göras tidigare. Så förr i tiden så kunde man fatta ett beslut och så kunde man delegera det till kommunikationsavdelningen mm. och så kunde de trycka ut budskapet i de få kanaler som fanns tillgängliga då. Just det. Men nu för tiden så har vi ett fragmenterat medielandskap, vi har människor som inte litar på vad vd och styrelseordförande och ledande befattningar säger i fina, putsade, paketerade budskap. Utan vi vill ha äkta känslomässig kommunikation. Just det, det ska vara äkta. Ja, det ska vara äkta, det ska beröra, det ska mm. engagera mig för att jag ska välja att lyssna. Mm. Och då måste vi göra saker på ett helt nytt sätt.
3: Precis, de måste liksom leva sitt budskap på ett annat sätt. Precis så, mm.
2: exakt så. Mm. Så det måste komma inifrån. Och det måste börja med kommunikation. Det får inte hängas på i mm. efterhand. Så den här boken är en väldigt konkret och handfast guide till hur du blir en kommunikativ organisation. Mm. Uh, och den där titeln... Um, <laughs> oj vad vi slet.
3: Ja. Oh, gud, hur vad vi hur på. kom
2: den liksom ja, till alltså dig? Jag, Ja, jag slet med det, förlaget slet med det, eh, vi hade många olika idéer och jag pratade runt med flera vänner och bara att vi kan inte kalla det den kommunikativa organisationen.
3: Det låter mm. ju som så <laughs> tråkigt. Äh, det låter, det <laughs> låter lite dammigt. Ja.
2: <laughs> så det var när vi satt på gympa uppvisningen en lördag eftermiddag, jag och min man eh, som sitter där och viskar eh, och Patrik frågar mig, men vad vill du att folk ska ta med sig? Vad vill du, vad är budskapet, vad ska folk... Göra när de mm. har läst den här. Mm. Och det är ju faktiskt att maxa snacket. Mm. För det handlar inte längre om att en avdelning paketerar i ett budskap. Det handlar om att väldigt många människor kommunicerar.
3: Mm. Och kommunicerar i samma linje liksom. Eller? Ja, ja, precis.
2: För att kunna maxa snacket så måste man göra väldigt mycket... Innan man vrider på kvarn, kranarna internt. Och börjar utbilda medarbetare och ledare och bli kommunikativa. Ja. Så det handlar ju om att börja med att göra sin hemläxa som bolag. Och titta på vad är vår vision och vad är vårt syfte här. Har vi tydliggjort vårt varför. Så att alla vi som jobbar här förstår och brinner för det här. Står mm. bakom vårt varför. Ofta måste man kanske titta på eh, att jobba syftesdrivet. Eh, för att... Det finns inte en chans i världen att vi kan engagera människor om vi bara säljer eh, en kopp eller ett glas eller en penna eller vad det är. Mm. Det är inte engagerande, då måste vi göra något utöver det. Mm. Eh, och det här får inte bli en kommunikativ sak som kommunikationsavdelningen gör utan det måste vara någonting vi som företag gör som vi alla brinner för. Mm. Att bidra Det är med... liksom
3: att skapa den här, liksom. Eh, att alla känner vad de bidrar med också. Ja. I, till syftet, eller why. Ja,
2: men precis mm. så. Exakt så. Ja,
3: ah, gud. Det här kommer vi, jag tror vi kommer, kommer återkomma till. Säkert. Till, till. till boken och det, det du. Men nu behöver vi ju förstå. Hur kommer det sig att du, du har all den här kunskapen. Och har sammanfattat det i, i boken.
2: Ja, eh, Från. Första början. Jag är som person är en sån här som. Brinner för att lära mig nya saker. Det tycker jag är jättekul. Så att jag var väl rätt tidig. I, mitt, i min. Yrkesbana på att vilja förstå vad internet betyder för oss som företag. Mm. Vad betyder det i form av möjligheter för oss? Hur kan vi jobba på nya sätt tack vare internet?
3: Just det. Och vad var du då då när, du, när internet kom?
2: Alltså första, faktiskt mitt första jobb, eh, första uppdraget där blev att eh, lansera digital tv på ah, eh, svenska marknaden. Eh, oj, nu snackar vi 98-99. Ja ah, just det. Då var eh, det kanal digital eller? Ja, mm. precis. Och sen när lanseringen där var gjord så var det ju liksom, ja då har vi en hemsida som ser ut som en pdf på nätet. För de gjorde ju det då. Ja. Eh, och då. Och då eftersom jag tyckte att det där verkade så otroligt spännande så fick jag projektleda den här nordiska lanseringen. Och göra en upphandling av webbbyråer vid den tidpunkten mitt, precis innan den här kraschen. Det var jätteroligt. Jättekul. Mm. Um, och sen uh, jobbade jag med affärsutveckling av nya uh, tjänster för digital tv. Det var på den tiden vi trodde vi skulle beställa pizza med fjärrkontrollen. Genom att koppla upp digitalboxen till hemmets modell. Just det.
3: Allting skulle ske via den här fjärrkontrollen. och fjärrkontrollen. Det var <laughs> det som gällde. Ja just det. Det var innan vi kom på en, lite andra grejer. Ja. Mm.
2: Och sen så jag fick prova på många olika roliga saker. Och alla de saker jag gjorde handlade om att utnyttja eh, nya möjligheter med digitalisering. Mm. Och sen eh, så kom jag in på. Jag jobbade under alla dessa år på marknadsavdelningen. Eh, och PR och information var liksom inte någonting som man hade på bordet överhuvudtaget på den tiden. När jag pluggade. Uh, jag pluggade marknadsföringsinriktning. Då fanns ju inte PR som en, som en inriktning. Som en inriktning. Nej. Nej. Så att. Um, jag, vi insåg där. Att det här med PR och förtjänad uppmärksamhet. Det är rätt kraftfullt ändå. Mm. Uh, och då. Så var det jag. Tillsammans med dåvarande vd. Som insåg att vi kanske ska göra något mer. Än att bara lägga ut en retainer på en PR-byrå. Som skrev lite pressreleaser. Mm. Så då. Fick jag bli informationschef. Eh, och hade ingen aning om vad, vad, vad det innebar egentligen. Så att under den där perioden så fick jag faktiskt en mentor. Som heter John Göransson. Som hade en bakgrund som journalist på Aftonbladet. Mm. Och han var fantastisk. För jag behövde mm. förstå hur journalister tänker. Ah, ja. eh, och han hade stenkol Så att han var en väldigt bra... Eh, och det var på Kanal Digital? Det var på Kanal mm. Digital Digital. Mm. Eh, och då... Under den tiden så kom jag in i ledningsgruppen. Um, så, Hur gammal var du då, då Ja, det här var väl kanske under mitt tredje år i yrkeslivet. Jag kanske var någonstans runt 28. Mm.
3: Något sånt. Mm. Så en tidig ledningskarriär. Ja,
2: det var en tidig ledningskarriär. Mm. Um,
3: var det något som du trodde att du hade liksom, hade du önskat det här? Och längtat efter?
2: Ja, jag är en person som jag vill påverka. Mm. Resultat mm. Eh, Och jag vill ehm, Jag har nog aldrig uttalat Det så tydligt Jag vill in i ledningsgruppen Men jag såg att om jag ska ta Ta mig an rollen som informationschef Då behöver jag sitta i ledningsgruppen Jag behöver ha all information och Jag behöver framförallt kunna påverka de beslut vi fattar mm. eh, Så det Och det fick du möjlighet att göra då Det fick mm. jag möjlighet att göra mm. eh, så, så det var roliga år och sen eh, slumpade det sig lite grann så här att vi, det var på den tiden, kommer du ihåg när eh, vi skulle släcka analog tv i Sverige och starta digital tv.
3: Ja, marknaden
2: var Ja, det var super och alla skulle köpa små boxar och, ja. och då var det ju faktiskt så här att... Eh, Terracom eh, som är statligt ägt bolag de ansvarade för hela den här släckningsprocessen och informationsgivning mm. eh, och då var budskapet så här att eh, alla svenskar som ska fortsätta titta på tv behöver skaffa en digital box vill du ha fler kanaler än bara ettan tvåan och fyran då kan du få det via boxer mm. som är eh, statens egna. Marks digital tv-lösning som då konkurrerade direkt med de kommersiella aktörerna.
3: Just det. Mm. Så vi
2: kommersiella aktörer var ju rosenrasande. Mm. Eh, och då drev vi ett aktivt lobbyingarbete för att eh, det här var ju snedvridning av konkurrens. Eh, och då så pitchade jag in vd för Kanal Digital och vd för eh, Vi Mm. I rapports eh, direktsändning. Eller vi skulle in där på kvällen halv åtta. Och då skulle de det, det bli lite snabba puckar ju. När man har med tv att göra. Ja. Så jag hade väl lobbat på eh, redaktionen i några tid Och så plötsligt ringer de och säger. Ja ah, men vi kör det här inslaget ikväll. Så vi kommer och filmar en intervju. Med de här två vderna då. Ja så då blev det lite snabbt mediaträning. Av två vder Och sen så kom... Eh, som rapport. du gjorde då? Jag gjorde det, mm. precis. Så jag med jag tränade konkurrenten. Jag med jag <laughs> min vd. <laughs> Sen kommer rapport och så eh, gör de inslaget. Och så blev det så dumt för att eh, min vd, han, eh, eller snarare så här. Vi vd hade en bakgrund från radio. Så han var otroligt duktig på att formulera sig slagkraftigt mm. i one liners. Just det. Eh, Anders Nilsson heter han. Eh, och eh, han gjorde ett jättebra jobb. Vilket innebär att vi har satt. Vår största konkurrent fick jättefint genomslag. Och det var jag som hade pitchat in det. Och jag var, mm. jag var, jag var högravid. Eh, och väldigt arg på mig själv. Eh, att det blev som det blev. Gick hem på mammaledighet. Och under mammaledigheten så
3: ringde MTG. Och frågade om jag ville komma dit istället. Vi har satt alltså ja. då. Vi har mm. satt, precis. Okej, så de hade sett att den där Karin, hon, hon, hon var bra. Ja. <laughs> Henne behöver vi. Ja, ja
2: det var en... en... Annorlunda rekrytering på så sätt. Ja, och
3: vad, vad tänkte du då då?
2: Eh, jo, jag hade ju sneglat på ViaSat eh, under de år jag var på Kanal Digital. Jag hade, jag hade en rolig resa på Kanal Digital. För jag hade en fantastisk chef som rekryterade mig dit. Eh, och jag fick förmånen att testa och utvecklas och göra mycket på kort tid. Vilket mm. är helt rätt i början av karriären. Ja. Så därför trivdes jag. Men... Um, kanalligital ägdes av Telenor det går lite långsammare, det är lite trögare ah, okay. mm. um, och jag hade sneglat på Viasat och MTG och Kinnevik bolagen där det är en himla fart mm. och jag trivs när det är
3: väldigt när det här, tempo. Ja, mm. precis. Så det blev bra då kan det man blev konstatera. Jättebra, För ja. där var det rätt många år. Precis, så bra blev det. Ja. Jag trivdes som kommunikationschef jättebra. då. Mm.
2: Ja. Jag trivdes otroligt bra i den organisationen. Och där hade jag en grannlaga uppgift. För när jag kom dit, då var det Jan Stenbeck han eh, tyckte att journalister var bland det läskigaste som fanns. Eh, så att det var en... Eh, en kommunikationspolicy som var extremt centraliserad och väldigt stängd. Så det var bara vd och kommunikationschef som fick uttala sig. Alla andra skulle hålla tyst. Mm. Och det var det som gällde. Mm. Eh, så där eh, när sociala medier kom eh, så insåg ju jag att det är precis tvärtom vi
3: måste göra. Ja. Fattade du det på en gång? För det där tycker jag är lite intressant. För det, vi har ju lite olika startsträckor på det där. Ja, det där man lär sig
2: genom att göra. Ja, ehm, Och vi gjorde mycket, vi testade mycket. Mm. Och då förstod jag kraften i det och vikten mm. av det. Men vi gjorde också många missar. Mm. Första misstaget, jag var ny, nyanställd på Viasat. Dåvarande vd och jag kom fram till att vi skulle starta en blogg. Um, och att vi skulle ha den här bloggen fullständigt öppen och transparent i kommentarsfältet det var jätteovanligt då mm. jag tror det här var 2006 jätteovanligt, man brukade inte göra så Nej. men vi eh, tyckte att eh, det finns eh, Dell det amerikanska mm. bolaget hade genomgått en stor kris. Och med hjälp av kommunikation via sociala medier vänt den här krisen. Mm. Eh, och då skulle vi göra lite motsvarande tänkte vi. Så vi startade en vd-blogg på viasat.se. Och det gick åt skogen. <laughs> för, <laughs> för alla kunder som hade blivit misshandlade under alla år. Ja, ah, de, och... de passade på. De passade på. Vräkade ur sig allt att... de ja. tyckte. Mm. Och vi hade sagt att det här skulle vara öppet och transparent. Så att i början hade vi det intresse av att eh, skriva och kom, eh, liksom svara. Men det där eh, bleknade rätt snabbt. Så det slutade med att jag satt och skrev
3: och hanterade. Eh, massa Alla klagomål. Av de här klagomålen, ja precis. Um, och, men samtidigt så kan man ju känna, ja men man måste ju lyssna på, liksom, det är ju det vi pratar om nu med koncentrering och precis fokus. Så. Ja,
2: precis mm. så, men bolaget var inte redo för det. Nej. Så jag är väldigt envis av mig så att jag eh, kämpade för den där bloggen eh, och sen gick jag på mammaledighet eh, och då eh, la de ner bloggen. Och det, så här i efterhand så var det helt rätt för ja. att bolaget var inte redo för Nej. den transparensen. Man Nej. var inte redo att förändra.
3: Men du har liksom varit lite pionjär och vågat testa absolut. tidigt kan man konstatera då. Ja, absolut. Ja, vad hände sen då? Du var ju där ett antal år, men vi ja. följer lite kort här i din karriär.
2: Ja, men ja, precis. Och sen kom jag tillbaka efter mammaledigheten och då var det faktiskt en... Um... Ny ledning, det är typiskt eh, MTG och på bolag Det går rätt fort i vd-byten. Mm. Så jag arbetade av tre vd under de år jag var där. Under vd nummer två. Eh, han eh, och den ledningsgrupp jag jobbade med då. Vi, var, vi insåg att vi behövde förändra. Och verkligen göra ett ordentligt förändringsarbete. Mm. Så vi inledde ett eh, förändringsarbete. Och då jobbade vi ordentligt med den kundfeedback vi fick in. Och förändrade alla de här olika sakerna som kunderna var
3: upprörda för. Mm. Så det var ju verkligen nyttigt att lägga örat mot ja. marknaden.
2: Ja, det var mm. verkligen mm. nyttigt. Och det var ju under de åren som jag insåg vikten av att ha en ordentligt kommunikativ ledningsgrupp. För att eh, i början av den tiden då var det jag eh, och andra med mig som jobbade med kommunikationen. Men sen insåg jag att om jag kan få vd att själv sitta i vd-chatt en gång i månaden mm. så kommer han förstå och förstå varför vi inte kan fatta beslut x och varför
3: vi måste fatta mm. beslut y istället. Mm. Mm. Men vad skulle du säga Karin? Är det idag har... Hur går det för organisationerna med det här? Är det många som lever kvar i det här? Att ja. kommunikationsavdelningen är någon som ska. Det är fortfarande så. Ja. 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 Det är många som har
2: det så Det är, många, det är väldigt många VDer som har stort förtroende för sin kommunikationsavdelning. Och det är ju bra. Mm. Men det innebär att man själv inte tar i det. Nej. För man tänker att det är jättebra att någon annan gör det. Precis. Och det är ju olika eh, starka. Kommunikationschefer där ute. I form av att. För det kan ju funka under en period. Om man är en stark kommunikationschef. Som kan lyfta in verkligheten. På ledningsgruppsbordet. Eh, och verkligen visualisera. Hur. Vad som händer där ute. Eh, och varför vi måste fatta. Vilka beslut. Ja. Eh, men jag tror ändå. Att, att ha en kommunikativ ledning. Och en kommunikativ vd. Det är en förutsättning. Mm. Det går så himla fort idag.
3: Ja, precis.
2: Och det går inte att sitta och fatta beslut baserat på en kundundersökning vi gör två gånger per år. Mm.
3: Eller en medarbetarundersökning.
2: Eller en medarbetarundersökning, ja precis. Så fort de visar röda siffror så plockar vi
3: bort det. Ja, exakt. Ja. Men sen blev det Microsoft. Ja, mm. sen blev det Microsoft. Mm. Och också ett tag, eller ja, det var inte Tre. riktigt lika länge. Tre Nej, mm. det var
2: inte riktigt lika länge. Um, ja, det var, um, det var väldigt roligt att uh, få den frågan. Uh, jag blev rekommenderad av Microsofts PR-byrå, tror jag. Och det är lite ovanligt att man tar en, en kommunikationschef till en marknadschefstjänst. Mm, just det, um, det kan
3: vara lite vattentäta skottar, även ja. om ja, det är ganska närbesläktat kan man ju... Det är ju det. Mm. det är ju det, och det blir ju det mer och mer. Mm. Och det var ju det Microsoft hade insett att...
2: Um, Digital kommunikation och förtjänad media är starkt. Mm. Och vi måste förstå och jobba med det. Ja just det. Så det var därför man plockade in mig på den tjänsten. Ja. Um, Hur
3: var det då? <laughs> du fick du en annan resa? kultur lite grann. Ja, mm.
2: en annan kultur och eh, en helt otrolig resa. Jag hade ju i vanlig ordning. Jag är en person som går mycket på magkänsla. Och jag tycker om att röra mig fort framåt. Och lära mig saker. Så mm. att jag nappade på det här, den här utmaningen. Men jag hade ställt för frå få frågor eh, i rekryteringsprocessen.
3: Mm. Lärdom. Lärdom. <laughs> det... Lärdom. Verkligen. Mm. Det är så lätt. Och, det där brukar jag prata om nämligen. Ja. Att det är så himla lätt att bli attraherad av ja. att, att de vill ha en eller hur? Ja,
2: ja precis så. Mm. Nu vet du vad. Jag tänker så här att om jag hade ställt några frågor till och fått reda på den verkliga sanningen. Ja. Så hade jag tagit jobbet ändå. Ja. För att jag funkar så. Ja. För det är en riktig det det bra... utmaning. Alltså. Ja. Mm. Men jag blev chockad när jag, när jag tillträdde. För jag hade ett team på ungefär 15 personer. Och jag hade 0 kronor i marknadsbudget. <laughs> för att eh, marknad på Microsoft funkar som en eh, beställnings... Eh, Service-funktion. Så att eh, det är ju ett ingenjörsdrivet bolag, ett tech -bolag, och då sitter makten hos produktägare eh, och mm affärsområdeschefer som hade budgeten och sen var budgeten utspridd på väldigt många olika områden också utanför produktledet så att det, okay. det fanns mm. marknadsbudgetar hos teknikavdelningen, hos partnerteamet, hos alltså, verkligen väldigt många budgetägare ja. med väldigt små budgetposter och så fanns det då ett team som skulle utföra. Detta. Och det var ditt team Ja. Yeah. Mm. Eh, och samtidigt så fick jag uppdraget att Karin, det funkar inte så här. Vi måste eh, modernisera sättet vi bedriver marknadsföring. Mm. För att eh, det vi gjorde, det var i princip event. Alltså Microsoft eh, är ju ett B2B-bolag i stort. Mm. Mm. Eh, målgruppen IT-chefer... Vi bjuder på eh, ett event eh, där vi har en dragning och så kör vi lite mingel. Mm. Det var det marknadsavdelningen gjorde. Och det är inte marknadsföring. Nej. Så vad gjorde du då? Eh, så mitt första uppdrag var, eh, eller det jag eh, tog mig an. Det var att ta det här tappra gänget på 15 personer. Som dessutom hade genomgått en omorganisation rätt nyligen. Så att de hade blivit färre. Och bygga... Deras självkänsla. För det var grymma marknadsförare i det där teamet. Mm. Få dem att känna att vi kan så mycket mer än detta. Mm. Eh, och så satte vi en vision. Vad är det vi vill uppnå egentligen här på Microsoft? Vad är vårt uppdrag? Vad är vårt syfte? Eh, och vårt syfte var ju att bli. Eh, eh, nu blir det lite svängelska. Eftersom mm. vi pratade. Det var engelska som språk. Ja. Men, trusted advisor. Ja. För det var vi inte. Vi var de som utförde. Men vi var ju de som besatt Just kompetensen. Mm. Så vi ville bli trusted advisor. Så
3: att folk skulle komma till er och fråga och hur fråga, de skulle göra. Hur ska vi göra? Mm.
2: Ge oss en rekommendation. Mm.
3: Det var ju bra. Vad blev det så också då? Ja, mm. så
2: blev det. Men det som var var att man kan inte bli en trusted advisor. Om man inte sitter på pengarna. Alltså det blir reaktivt. Och det blir uppdragsutfört. Mm. Så att eh, mitt eh, parallellt med att bygga teamet och bygga deras eh, självkänsla egentligen så handlar det om att bygga, eh, att, att motivera för de andra att vi behöver plocka in budgeten och centralisera den hos marknaden. Mm. Och jag började i februari och på Microsoft så sker allting från första juli, det är brutet. Det. Mm. Så första juli då, då ska allt vara spikat och klart och sen kör man ett år på det sättet. Mm. Um, så att jag hade några månader på mig där. Uh, men jag blev ju uh, ditrekryterad av en grym person. Uh, min dåvarande chef som stod bakom mig och hjälpte mig och krattade vägen för det här. Så uh, efter mycket om och men så fick vi faktiskt till det. Att uh, istället för att ha alla dessa små budgetar liggande överallt framförallt inom produktområdena uh, mm. Så skulle vi eh, samla ihop de här pengarna i marknadsavdelningens ah, ja. regi. Eh, så du fick pengarna och fick makten. Pengarna och makten. Wow. Och då under första året, ja men det var så knäppt. Så som vi jobbade innan då var det ju vi ordnade ett event. Alltså vi gjorde initiativ mot samma målgrupp fast kommunicerade olika erbjudande och produkter till samma målgrupp samtidigt. Det var ju sjukt ineffektivt. Så det var inte så svårt att motivera varför Nej. vi behövde sluta göra så här. Nej. Men att genomföra beslutet var svårt för att det vi gjorde var att vi bröt Microsofts modell. Det är mm. inte så man gör. Nej. Det är inte så det är strukturerat. Så de, de riktiga hjältarna i den där förändringsprocessen, det var ju affärsområdescheferna och produktägarna som på pappret ska ha budgeten och ha fullt ansvar för vad som görs med budgeten. Men i realiteten gav den till marknad och gav oss fullt förtroende mm. för att att göra bra saker. Just det, och så sen, ni blev
3: trusted advisor kan man vi säga. Blev det, ja. mm.
2: Under första året så handlade det väldigt mycket om att göra det som förväntades. Mm. Eh, för man, de här förändringarna får man ju ta i lugntakt. Mm. Och sen under andra året då kunde vi börja göra bra saker. Och jobba med digital kommunikation. Jobba efter kundens köpresa. Investera i sök. Göra sofistikerad mm. eh, marknadsföring. Eh, och under tredje året handlar det om att förfina. Och det var ungefär då jag insåg att jag, jag är jätteduktig på att driva förändring. Och på ett sådant stort bolag som Microsoft så kan man driva förändring eh, till en viss punkt i Sverige. Och sen måste man flytta på sig. Jaha, sen måste man... man ges ut i världen då. Ja, men så är det ju. Eh, så är det. Eh, och jag är inte en bra författare. Okay, så det var, var ett, så, ett medvetet ja, mig, eh, val att... Eh, för mig var det så här. Då. Antingen måste jag försöka eh, förflytta mig inom Microsoft. Eller så ska jag börja om på ny kula på något annat bolag. Eller så ska jag bara köra eget. Mm. Och testa och stå mm. på helt egna ben. Mm. Och... Så det klurade jag på. Och hur
3: länge tänkte du? Den här processen är ju alltid spännande för alla att höra också. För att, mm. men, vi hamnar ju där någon mm. gång i livet. Ja. Oftast att man, ja, är det det här jag ska göra? Och vad är meningen med livet? Eller med ja. yrkeslivet i alla fall.
2: Ja, mm. precis så. Eh, och det, den, tanken kom ju där under Q4. Du vet när man sitter och liksom summerar året. Och så lägger man planen för nästa år. Mm. Mm. Eh, och så tänker man, det, ska man börja om igen? Ja, mm. precis så. Mm. För när, när vi liksom spikade allting i juni och så gick vi på semester då insåg jag att nej men vet du vad jag tror inte att jag är sugen på att göra om det här igen. Nej. Och börjar man så ska man ju slutföra ehm, och jag kände att nej. Nu är det nog faktiskt dags att flytta på mig. Och själva beslutet att starta eget. Det kom eh, väldigt. Eh, det gick fort. Eh, det var faktiskt. Eh, vi, satt i, vi surfar. Jag och min man och barnen.
3: Ja ah, surfar, alltså surfar på en sån riktig bräda. Ah, ah. Ja,
2: vi, har, vi har vindsurfat i många år. Mm. Eh, och nu på senare år. Så har vi hittat till vågsurf. Och tycker mm. det är precis hur kul som helst. Så vi surfar. Eh, och den här sommaren då förra sommaren så satt vi i en husbil som vi hade hyrt och så hade vi 15 timmar resa till Norge och då eh, så sitter vi där i framsätet och pratar och under de här 15 timmarna så eh, min man är världens bästa. Partner. Mm. Och han ställer mycket kloka frågor. Och det är ju när, man, när någon ställer frågorna. Och man börjar formulera svaren högt. De där svaren som egentligen finns i huvudet. Mm. Men som bara måste formuleras.
3: Precis. Det är det som vi pratade lite om. Coaching och terapeut. Ja. Innan här vi startade mickarna. Det är precis det som är coaching. Ja. Du har en coachande man Jag en har
2: en coachande man. Ja, det, ja. det är helt magiskt ja. faktiskt. Eh, och det här är ett familjebeslut blir det ju. Mm. När en part väljer att. Hoppa från säkerheten och tryggheten I en anställning mm. så påverkar det alla Verkligen Vad eh, gör han då? Han jobbar i finans eh, Sen många år tillbaka Nu är han på Swedbank eh, Så på så sätt så har vi ju en Trygghet i att han har en Fast och mm. trygg anställning mm. Men det läskiga var Egentligen inte det utan det läskiga var Identitetsgrejen Faktiskt ja. Att eh, att hoppa för att det är faktiskt otroligt hur mycket vi identifierar oss själva med vår titel.
4: As a person with a very deep B2B. advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to LinkedIn.com slash results to claim your credit. That's LinkedIn.com slash results. Terms and conditions apply.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/slash-wondersuite.
4: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself And for those facing homelessness Because one purchased equals one donated Wow, did we just write an ad? Yes
1: Bombas, big comfort for everyone Go to bombas.com slash ACAST And use code ACAST for 20% off your first purchase
2: Och det är företaget vi jobbar för Ja men Vår visst är det mm. ja. Vår fråga mm. när man går på Mingelkalass mm. Ja Um, så det var väl egentligen Det kanske jag inte insåg då Men det var faktiskt mm. den stora förändringen När jag väl sa upp mig sen och, mm. och, och tog klivet ut
3: Vad sa folk då till dig liksom
2: När jag sa upp mig ja. Uh, ja,
3: både, både liksom din omgivning och. och
2: många och Det visar sig, det är väldigt många som Funderar på samma mm. Funderar i samma banor mm. Jättemånga oh! Um, så här, alltså, så ja, de flesta är. tycker att jag var väldigt modig <laughs> ja. precis. Uh, Och de flesta säger att Men det är precis det där jag också vill göra Jag ska bara mm. uh, Och när jag borrar i vad är det som hindrar dig Så är det ofta uh, en kombination av uh, oro kring uh, Det är liksom en trygghetsgrej tror mm. jag mycket, i mycket ekonomi såklart uh, precis Men sen är det det här med äh, Identitet Man har byggt ett helt liv Runt att man är en viss person mm. Och vem är jag om jag inte är den mm. Precis
3: Karin på Microsoft Eller Karin kommunikationschef. Mm. <gåll> um. Ja men jag känner igen det Lerar ju hela tiden nu märker du. Nej, men det, det är ju verkligen så Så har det varit för mig också faktiskt uh, Och jag brukar också reflektera Över hur identifierad jag var vid min kavaj Nej var det så Ja <gåll> jag undviker så mycket som möjligt att ha kavaj på min nutiden. Ja. därför att den var, den var liksom jobbet jag satte på med jobbet och, ja. då, och det var så identifierad med den ja, ja. det där är en, en separat story vad men... att ta av sig den ja eller hur, ja, men jag har verkligen gjort en, en liten grej av det ja men du, sen har, och då sen, det här med boken, kom det direkt då eller?
2: ja eh, jag såg upp mig i augusti och i september så gick vi ut med det och jag tror att det var någonstans i början av oktober. Eller slutet av september som det där mejlet damp ner. Början av oktober ja, tror jag. Så jag du
3: visste inte det innan att du skulle skriva en bok? Gud nej. 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 Jag hade ingen aning. Nej. Ingen men vad aning. tänkte du då att du skulle göra? Eller hade du bara så här, jag hoppar så får vi se. Ja, nej men jag, tänkte,
2: jag sa till mig själv så här. Nu, jag får inte ta anställning på ett års tid. Eh, för jag ska testa hur det är att vara helt fri. Mm. Eh, och jag måste ge mig det året för att se om jag kan bygga en egen plattform och klara av det mm. så det var väl egentligen det jag sa till mig själv eh, och sen så visste jag att jag är duktig på förändringsledning, jag är duktig på digitalt och jag vet att det behövs mm. så att eh, jag visste att det fanns eh, ett område där som jag kunde jobba med rådgivning mm. Eh, och sen så har jag stått på scen väldigt mycket Jag mm. eh, och har varit moderator ja, och så mm -hmm. ja men också under alla år på Microsoft och på Viasat så har jag ofta fått eh, vara case för hur vi
3: gör på Microsoft och hur vi gör på mm. Viasat Just så
2: jag har, jag har eh, många timmar sen, på scen. Vana. Jag har mm. scenvana. Mm. det är ju bra så vet att du det... nu
3: är ju jättemycket ute och föreläser. Ja, ja. precis. Men du Karin, nu, du vet ju att jag är så intresserad av hur vi blir de vi är också. Mm. Och att mycket faktiskt bottnar sig i vem vi var från allra första början. Ja. Va, va, hur, vem, vem var lilla Karin?
2: Jag är uppvuxen på ett lite annorlunda sätt, tror jag. För att vi eh, har flyttat runt väldigt mycket när jag var liten. Så att, eh, eller under hela min uppväxt. Eh, jag är född i Stockholm sen flyttar vi till Ljungby i Småland sen flyttar vi till Amsterdam sen flyttar vi till mm. Vimmerby sen flyttar vi till Frankfurt och sen började jag plugga i Lund så jag har haft en, en riktigt rolig så här storstad liten stad storstad ja, 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 kontraster.
3: Ja, hur kommer det här så då är det någon av föräldrarna som Ja,
2: ja, det här är min pappa <coughs> som jobbade inom ett amerikanskt bolag som tillverkar avgassystem och katalysatorer. Mm. Så att eh, vi har snurrat runt på lite Europakontor och lite Sverigekontor och lite Tysklandskontor. Och eh, sen så blev han eh, trött på det här bolaget under året i Amsterdam. Så den här lilla sessionen i Vimmerby, det var ett avhopp från <laughs> det amerikanska. <Okay. laughs>
3: Back to the roots, eller vadå? <laughs> ja. ja, aha okej. Okay. Hur har det här påverkat dig då tror du?
2: Eh, men jag är eh, en person som har lätt att ta nya miljöer. Jag har lätt att känna in stämningar. Jag har lätt att ta kontakt med människor. Mm. Um, Utveckla en, en,
3: en liksom relationsorienterat sätt.
2: Ja. Mm. Jag har ju varit, så många gånger varit ny- Mm. Eh, då hon är nya skolan. i klassen ja, ja
3: exakt När vi bodde
2: utomlands var det ingen grej För att då gick vi på internationella skolor Och då är alla kids nya hela mm. tiden mm. Men det var ju jättekul att komma till Vimmerby Och vara så här gud det är första Första nya barnet i hela skolan På ja, ja. Vad va
3: hände då, fick du jättemycket För det kommer jag ihåg när det kom någon ny till klassen Alla blev ju jätte Liksom nyfikna på den här Och, och, ja, och så, ja. och det var så det var Ja, ja. ja. ja precis Och hamna i centrum ja.
2: Ja, så blev det ju lite grann. Ehm, framförallt då, eh, Vimmerby var ju så. Ehm, <laughs> alla var som flugor på dig där, <laughs> ja.
3: ja, och
2: där kom jag ihåg att det var så roligt. För att jag hade ju perfekt engelska eftersom jag hade gått på engelsktal. Just det, skolan. Mm. Och det då kom jag ihåg där. att jag ja, men jag kom ihåg att jag rättade läraren. För det heter faktiskt inte comfortable, det heter comfortable. Och sen fick jag sitta i korridoren
3: och rita på engelska Nej. lektioner <laughs> Galet. galet då Läraren tyckte att det var obekvämt med någon ja. Ja. som kunde mer. Ja. Visst är det hemskt? På tal om oh. ledarskap. Åh. Oh. Galet. Ja, oh,
2: galet. Riktigt. Istället för att det liksom har vi någon som kan. Ja. Ja, eller åtminstone ge mig andra uppgifter. Just uh -huh. Så att jag kunde kanske utvecklas inom andra ämnen. Det var, eh, var spännande. Men... Eh, Vimmerby var en väldigt trygg det är ju faktiskt inte jättebra att vara liten i Amsterdam vi bodde väldigt centralt i Amsterdam också ja. eh, skolan var fantastisk eh, och det är en härlig stad men när man är liten så är det ju faktiskt bättre att bo på ett mindre ställe mm. som Ljungby eller Vimmerby ja. man kan cykla omkring på gatorna och ja. ta sig själv och utveckla sin egen självkänsla blir ju faktiskt mm. när man kan röra sig ja. har du syskon? ja jag har en stora syster. Mm. Så jag är lilla syster. Jag är, är den som... Äh, alltså, i, I vanliga fall ska det ju vara så här att stora systern ska vara den som tar alla fighter Och mm. lilla syster ska få glida med. Jag har glidit med jättemycket. Äh, men min syster var inte en sån där rebell i tonåren. Utan hon var otroligt äh, good girl. Mm -hmm. Så hon under just, under just precis gymnasietiden så pluggade hon jättemycket och fick bästa betyget någonsin i den här skolan i Frankfurt som vi gick på då. Så att då var det jag som fick ta lite mer av de där rebelliska. Okej, okay. eh, gjorde du lite revolt? då eller? Ja, fast grejen är att jag är så himla snäll eh, mm. och kommunikativ. Så att eh, jag kommunicerade ju med eh, mamma och pappa eh, när jag tyckte att vi skulle förändra saker i familjen. Istället för att... Jag skrek och slängde i dörrar lite grann också. Absolut. Men eh, jag skrev framförallt långa... Eh, noveller till mina föräldrar om varför mm. jag tyckte att jag behandlades orättvist och varför jag tyckte att vi skulle ha saker och ting på andra sätt. Nej, och så sant? lämnade jag det på deras utanför deras sovrumsdörr. Så när de vaknade på morgonen hade så de fick brev de från läsa mina innersta känslor och fick fruktansvärt dåligt samvete. Och så pratade vi om det här vid frukostbordet.
3: Ah, så är, det här, är det här någonting som du liksom även har sysslat med längre fram i livet? Ja, så, jag så grejer är det här. Mannen när han inte... <laughs> Nej. Nej,
2: det hade varit hemskt om vi hade kommunicerat så. Nej, det ja, men en del jag,
3: tycker ju att det liksom är lättare är att uttrycka sig i
2: skrift. Ja, jo men det, det kan du i och för sig stämma att jag gör. Mm. Jag tycker om att uttrycka mig i skrift. Jag tycker mm. om att kunna tänka till och formulera. Mm. Formulera om och slipa liksom. Aha. Det är väl därför jag har tyckt väldigt
3: mycket om att skriva den här boken. Exakt. Det, det, det går en liten Nej, röd det, tråd här nu absolut. märker man i vårt samtal. Men du ja, jag men tänker det med på. Kommunikation, det det ja. har
2: legat i hjärtat från början.
3: Ja. När visste ja. du att du skulle hålla på med det här? Ja men det tror jag
2: utmejslades väldigt tidigt. Bara i sättet så som jag är uppvuxen. Så som vi har. Vi har alltid. Haft högt i tak, vi har alltid rätt ut saker och kommunicerat eh, hemma i ja. familjen. Och sen har jag alltid tyckt det varit roligt. Så jag startade ju den där tidningen som släkten tvingades prenumerera på. <laughs> <Jaha, laughs>
4: Enligt pappa fick en, en, en familjer upp. Eller
2: företagets kopiator. Ja, precis. Den hette Squaller med Säta. <laughs> <laughs> Innehöll lite Norgehistorier och lite kändisreportage och sånt där.
3: Ja, ja men, men journalist, var det aldrig med på banan? Um, jo,
2: jag funderade faktiskt på det. Jag funderade på journalist, jag funderade på att bli konstnär för jag har alltid älskat att uh, måla. Mm. Um, så jag sökte in till konstfack, um, men jag kom inte in. Och då <kör> funderade jag på journalist, jag funderade på att bli jurist och ekonomi. Och de andra två, det var främst för att det är bredare. Eh, och det landar i ekonomi för att det är både brett och där finns marknadsföring som är kommunikation.
3: Mm. Så, så, så så tänkte så, så du. Det, det ja. här är ju säkert bra för några av våra yngre lyssnare att höra. Att ja. okej, okay, man, kan, man, kan, man kan ju bredda sig väldigt mycket under en, en livsresa också. Jag vad så kommer man ja. på, vad är det som är roligt? Ja. Eh, det där återkommer lite grann i de frågeställningar som skickas till Karriärpodden. Ja. Eh, alltså att, eh, man undrar lite hur man ska välja och att det är sådär. När man är runt 20 så, så tror man ju liksom att det är nu man måste fatta beslutet om vad man ska bli. Just det. Men det kan ju vi säga att det är, kanske man kommer att komma på längs resans gång. Och det är, liksom prototypa och, och pröva. Det är det ja. som gäller även i ja. karriären ju. Ja. ja.
2: Man kan ju göra vissa saker för att se till att man har ett öppet spelfält. Ja. Eh, och, och se till att man kanske har förutsättningarna. <här> så jag... Om man tänker utbildningsmässigt så är det ju en klok idé att skaffa en utbildning och se till att den är så bred som möjligt. Ja. Så att man har valmöjlighet inom det. Ja, men eller hur? Fältet. Men ja. sen är ju. Livet är en himla. Ett, ett, det är ju tillfälligheter mm. i många fall. Ja.
3: Men du när man. Om man får stanna lite där i din uppväxt och så. Jag brukar alltid prata om den här tiden. När man går i typ högstadiet. Mm. Vad var du då för någon land? Det var uppstad? jag i Frankfurt. Var det var i Frankfurt. Ja. Uh, hur tänker du kring den tiden i, i din uppväxt? Har du liksom positiva vibbar eller?
2: Ja, jag hade, det, var, det var ju en stor kris. Uh, och det var att vi skulle flytta. Alltså, om, jag rekommenderar verkligen att flytta runt. Uh, jag tror att det utvecklar och stimulerar. Förutsatt att man har bra... Sammanhållning och bra liksom, Familjeförhållanden mm. eh, Har man inte det kan det ju bli katastrof I form av otrygghet Men har mm. man trygghet i familjen så är det bra att flytta runt mm. Men att flytta när man är 14 Är inte det bästa Och Nej. det gjorde vi, det gjorde vi. <laughs> ja. Jag var 14 när vi flyttade från Vimmerby till Frankfurt Och då Då hade jag, du vet, första pojkvännen Och börjat Åh. gå på, på Folkparken som mm. man gjorde i Vimmerby och då skulle vi flytta och det var katastrof. Jag kommer ihåg att jag vägrade och mina föräldrar var fantastiska på så sätt att de förstod krisen jag gick igenom. Och de lät mig i det här fallet då vara kvar i Vimmerby. Jag bodde hos min bästa kompisfamilj under hela sommaren och sen så fick jag flyga ner till Frankfurt själv. Tror det var en eller två dagar innan skolan skulle börja. Mm. Och det var tufft. Men å andra sidan. Sen dröjde det en vecka max. Så hade jag fantastiskt roligt på det här nya stället. Med, med nya, nya vänner och nya intryck. Så att jag, jag är väl en sån person som jag har rätt så lätt att finna mig i nya sammanhang. Och se möjligheterna mm. i det. Så tiden i Frankfurt var väldigt rolig. Jag tror snarare att det var efter Frankfurt när jag började plugga på universitetet som jag fick lite av min sån här, eh, oj då, nu måste man ju faktiskt skärpa till sig.
3: Ja, okej. Okay. Ja, för det kan ju inträffa lite olika vart man får de här ja precis eh, tvivlandet och, och vad, ska, vad ska hända nu. Och, ja. Eller det kan ju vara olika grejer. En del har ju tufft under skoltiden för att man ja, inte hittar sin själv riktigt. Just det, mm. just det. Mm.
2: Ja, nej jag, just högstadiet och gymnasietiden var i Frankfurt väldigt rolig och skolan var, jag gick ju något som heter International Baccalaureate som är en tvåårig Eh, utbildning som var rätt tuff. Eh, det bygger på att man gör slutprov. Efter de här två åren. Som i sin tur egentligen är det betyg du får. Mm. Eh, och så skriver man en uppsats. Som är på rätt hög nivå. Så att det, var, det var rätt tufft. Eh, men när det översattes till svenska betyg. Så blev det väldigt gynnsamt. På den tiden. Ja. Eh, så jag fick ju bra svenska betyg. Och kunde komma in i princip. Där jag kände för mm. att komma in. Min syster började på Handels i Stockholm. Och då valde jag lite typiskt lilla syster tror jag. Så här, jag tänker absolut
3: inte. För Gör jag, jag som nej, nej, gud nej, absolut nej. inte.
2: Sen tyckte jag också att Stockholm. Lilla syster
3: är ju oftast lite mer rebellisk. Nej, i alla fall. Ja, precis. Jag är ju också lilla syster. Ja. <laughs> det, ja. det är ju så. Och
2: sen jag tyckte Stockholm låg väldigt långt upp. Sjukt isolerat där uppe i norr. Så att jag ville till Lund. För då var jag i alla fall närmare kontinenten. Mm, så resonerade jag.
3: Ja, spännande. Mm. Men du, jag tänker på en, en karriär nu då. Du får, det blir ju lite så här, när man sitter i här i karriär på Så får man ju summera lite grann. Ja. Det har ju du kanske redan gjort. När du valde att hoppa av. Men jag tänker på, vi brukar prata om toppar och dalar. Ja. Du skulle liksom ringa in din topp. Till att börja med.
2: Ja, ehm. Um... Under åren på MTG och vi har satt så hade vi fantastiskt roligt eftersom det var då digitalt och socialt växte. Alltså sociala medier och eh, allt vad det innebar för företagen. Och jag hade en position där, där jag hade extremt mycket förtroende eh, för att testa och utvärdera. Så mm. jag fick springa helt fritt. Och, och vi gjorde jättemycket roliga saker som vi lärde oss mycket av. Mm. Och det är för mig... Otroligt
3: kul. Mm. Just det. Och jag tänker att du befinner dig kanske en liten topp nu också. Eller? Ja, ja. Det var ja, min ja, alltså, bara. Men... Ja, ja
2: det är ju. Det är ju verkligen. Eh, så att jag kommer ju aldrig bli anställd igen. Är, är det så? Ja. Det är möjligheten att få full frihet. Och bestämma själv. Över min tid och vad jag väljer att lägga energi på. Det är så mm.
3: lyxigt. Och skaffat lilla hunden också. Ja, ja. <laughs> en
2: liten, liten golden retriever. Ja, ja. det är fantastiskt. Ja. Och då kan ja, jag... Ja, bilder
3: på henne så söt. Ja, hon är
2: magisk. Ja. Och då kan jag, precis som igår hade jag en sån här dag. När jag går i skogen och har telefonmöten. Betar av massa saker. Och samtidigt så får jag vara i naturen. Mm. Med en magisk... Liten varelse? Mm. Jättekul. Mm.
3: Vad härligt. Vad, vad tror du har varit avgörande för dig för att våga hoppa av så där och bara kasta sig hillöst ut.
2: Jag tror att min uppväxt eh, har gjort att jag har byggt eh, mycket trygghet i mig själv. Eh, och det är tack vare en eh, trygghet jag har haft i min familj eh, under alla år. Och där är det ju faktiskt så att vi har ju flyttat runt på grund av min pappas karriär främst. Men min mamma är ju den i familjen som är entreprenören. Jaha, vad gör hon då? Det coola med henne är att hon, hon har ett extremt driv. Och hon... I början av karriären hon utbildade sig till journalist och jobbade på ICA kuriren mm
3: -hmm. när vi bodde i
2: Stockholm. Där och har vi
3: lite också man kan tro att du har tagit rygg på. Lite kommunikation <laughs> har vi
2: där också helt klart. Och sen när vi flyttade ner till Jungby, ja, men då drog mamma igång en klädesbutik tillsammans med sin väninna, Marianne, B och M Fashion i Jungby. De hade så <laughs> wow. roligt. De ja. åkte på inköpsresor till Paris och ah. hade jättekul. Och sen flyttade vi till Amsterdam och då, mamma alltid var så här, ja men gud så kul, vad spännande, här kan vi, nu kan vi, det här är jättebra för, för familjen och för barnen och det här blir roligt. Så hennes inställning har alltid varit att se möjligheter. Mm. Så hon, under åren i Amsterdam så eh, drog hon inte igång något bolag, det var rätt kort vi var där, vi var där i knappt två år. Men så fort vi flyttade till Vimmerby då tog hon en anställning som arbetsförmedlare mm. och gjorde ett fantastiskt jobb för bland annat Gullringshus, förmedlade mycket till Gullringshus som var verksamma där. Så pass bra att de rekryterade henne som HR-direktör. Mm -hmm. Och hon eh, förhandlade med dem. Säkerställde att hon kom in i ledningsgruppen. Ungefär samtidigt som hon fick avtalet från Gullingshus, Då fick pappa erbjudandet om flytten till Frankfurt. Var på mamma säger direkt. Nej men gud så roligt. Det blir ju jättebra för familjen. Det är mycket bättre för barnen att testa ett nytt land. Eh, och jag kommer hitta på roliga saker. Och det gjorde hon ju. Så i Frankfurt så blev hon keramiker.
3: <laughs> men gud vad hektigt. Ja men det låter ju som du har mycket att brås på där ja. Men vad gör din syrra då?
2: Min syster hon gjorde den klassiska eh, karriärsvängen. Så hon pluggade på handels Och sen så fick hon ett fint jobb eh, Och eh, ett amerikanskt bolag under några år Jobbade rumpan av sig och insåg till slut att Varför gör jag det här? Det här är inte viktigt så hon sa upp sig och så drog hon igång ett klädesvarumärke som heter Heart of Lovica. Mm. För vår... Som jag känner till. Ja! Ah, så det fina är, grejer. Det är så fina grejer. Vår mormor kommer ju från mamma kommer från Tornedalen och mormor var en mm. av kvinnorna i husmorsföreningen i Lovica som styckar
3: Lovica-vantarna. Ah.
2: Det men du, ni är ju en... värsta
3: entreprenörsfamiljen ju när man börjar tänka efter. Ja. Alltså mitt steg, så det här är ju mitt... inget konstigt Nej. att du gör det här. Mitt
2: steg så här för ett år sedan, det var ju bara så självklart egentligen. Ja. Så här i efterhand.
3: Jaha, men om vi skulle titta på de där svåra stunderna som oftast är de som vi också har, ja, som på något sätt formar oss också. Ja. Och både beslut och andra saker. ja. Vad har du där som... Jag, jag, hade, en tuff,
2: jag hade en tuff period eh, i början av min karriär. Eh, på så sätt att först... Att det här, man kommer alltid tillbaka till vem ens chef mm. eh, Min första chef var fantastisk. Eh, hon gav mig... Hon. Yes. Hon, mm. hon såg eh, mig som individ och gav mig alla förutsättningar för att växa. Mm. Precis baserat på vad jag behövde. Så hon var otroligt duktig på det, och byggde ju mitt självförtroende i yrkeslivet på ett fantastiskt sätt. Så det finns ju en anledning till att jag faktiskt kom in i den där ledningsgruppen så pass tidigt mm. det var någon som
3: såg dig där ja, tidigt ja, alltså det, blivit... det här är verkligen en, en återkommande grej också Ja, verkligen, ja. den första chefen som ser den och, ja. vilket, och vad viktigt det är för oss som också har varit chefer ja. eh, att identifiera det
2: ja, mm. precis så det är ju verkligen den mm. som, som ger dig din stämpel mm. eh, du är som bra dig tror
3: jag på liksom, ja. den grejen ja.
2: mm. Eh, och sen eh, lämnade hon bolaget och då hade jag faktiskt en liten dipp på så sätt att jag hamnade i ett sammanhang eh, med ett eh, inte lika starkt ledarskap. Och eh, när ledarskapet inte är närvarande av olika anledningar så blir det ju fritt spelrum för informella chefer att mm. träda fram. Mm. Eh, så där hade jag faktiskt en riktigt tuff eh, period. När jag eh, råkade ut för en person som. Ja, det var faktiskt så här krast. Det var på julfesten. Mm. Han lägger handen på rumpan på mig. Mm. Jag tar bort hans hand och skäller ut honom. Mm. Han har fru och barn. Mm. Herregud, vad håller du på med? Och efter det behandlade mig så illa. Det var verkligen. Eh, teknik på alla sätt och vis. Oh. I ledningsgruppssammanhanget. Och jag var ny och osäker. Och mm. jag kommer ihåg att det var en pina. Varenda ledningsgruppsmöte var en pina. För jag visste att han skulle börja prata när jag höll min punkt. Eller han skulle medvetet hoppa över min punkt på mm. agendan. Eller, ja, du vet alla alla, 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 alla. Ja, precis. Så det där höll på ett tag. Och så gick jag till HR, kommer jag ihåg. För att få hjälp. Mm. Och då... Gav HR mig en, en utbildning för att stärka mig. Eh, och i efterhand så är jag bara helt chockad. För det var inte mig det var fel på. Nej. Det var inte jag som skulle ha någon utbildning. Nej, snarare. Eh, ja. Så det slutade ju med. Hela den där fadesen slutade ju med att jag själv eh, tog tag i saken. Och jag kommer ihåg det så glasklart. Hur jag gick in på hans rum och stängde dörren. Och sa att du, nu måste vi prata. Och så hade jag till och med skrivit ner allting på en lapp och jag darrade på och jag var helt, jag var så nervös mm. eh, och jag berättade för honom att sen den här julfesten och sen du gjorde det så har du betett dig så här och du har gjort det här och du har gjort det här och du har gjort det här och verkligen eh, konfronterade honom mm. och han blev helt chockad och jag tror att människor som beter sig så här gör det ju inte medvetet. Det är ju någonting som bara händer. De agerar ah, ju. Ah,
3: ja precis. Han, han hävdade att han inte hade koll på att det hade hänt eller att.
2: Ja han, ja. han spelade ju fullständigt. Han la sig platt. vad mm. om ursäkt ah, och blev väldigt mm. berörd. Okej. Okay. Men, men sa att det var fullständigt omedvetet. Och att mm. det var hemskt att, att det hade blivit som det hade blivit. Men
3: åh vad bra att du gjorde det.
2: Ja för det var. Det, det är ju en sån här väldigt eh, definierande punkt i, min, i mitt yrkesliv. För att jag ju inser ju vikten av att ta de där konflikterna. Mm. Eh, och, och det är någonting, man kan vara konflikträdd. Jag tror inte att jag är det, men man måste träna sig på att göra det. Mm. Så från det tillfället så har jag nog eh, successivt tränat mig på att ta det där. Ja. Tuffa samtalen. För det måste vi göra. Vi får ja, aldrig tillåta. Och, och, och
3: liksom lärt dig att det faktiskt var. Att det kom ut någonting bra av det. Du är ja. stärkt som, som människa också. Efter ja. Det ja men verkligen. Även om det liksom är både nervöst och jobbigt innan. Och under kanske. Men...
2: Ja. ja men precis så. Ja,
3: mod verkligen. Ja. Så bra. Ja, oh, Man blir ja. bara så upprörd när man hör det här. Ja. Ja, verkligen. Uh, ja. Vi, vi hade ju ett avsnitt för inte så länge sedan som heter Kärlek på jobbet. Och då var det ju... Det var ju både liksom kärlek i, i den bästa formerna. Men ja. också uh, pratade vi en del om det där. Att det liksom finns en, en gråzon som är ganska jobbig.
2: Ja, det är ju det. Mm. Verkligen så. På MTG var Kärlek på jobbet inte tillåtet. Nej. nej. Uh, å andra sidan så skedde det ändå, fast, fast i smyg. Ja. Det som var roligt då var att dealen som Stenbeck hade eh, spikat ner, det var ju att uppstår det romans på jobbet, då får den högst
3: i rang gå. Aha, men det var ju ändå bra. Mm. Jättebra. Ja. Jättebra. Att det sen... var det, annars är det väl klassiskt att den, den lägre ja. rangen får gå. Ja, ja. ja. sen hände det ju det ändå. Ja. Att, eh, ja. Men det var ju ändå ett bra, tycker jag, ett bra
2: statement. Ja, verkligen.
3: Här. Ja, så där är en av dina stora lärdomar kanske då. då. Men,
2: ja, eh, att ja, det är värt att... Eh, ja. Alltså man får ju aldrig någonsin tillåta sig själv att bli illad, behandlad. Eh, och när det sker, att ta tag i det. Förbereda sig för det, men ta det där svåra samtalet. Mm. Mm. För det ger jättemycket.
3: Mm. Hur ser du det där på att vara liksom... förmodat förmodar att du har jobbat i en del mansdominerade grupper, ledningsgrupper och så. Mm. Ja. Hur har det varit generellt sett? för dig? Um, jag har
2: väl egentligen jag, jag reflekterar över det rätt mycket. Jag befinner mig även idag väldigt ofta i, i eh, sammanhang där jag är den enda kvinnan. Mm. <hör> ofta så tycker jag att det går alldeles strålande bra. Um, och i de fall jag märker att det sker saker som sker på grund av att jag är ensam kvinna, då säger jag till. Mm. Jag sa till senast i måndags. Mm -hmm. När jag hörde att eh, några av männen pratade om att de brukade träna ihop. Och då sa jag, men gud vad kul. jag vill jättegärna hänga med.
3: Mm.
2: Mm. För det är så här, i, i de informella sammanhangen så, eh, så sker det saker. Ja. Och där ska, ska alla bjuda sig in och vara med. Mm.
3: Just det, för de tänkte så här, hon är inte intresserad. Ja, hon är, ja, inte hon är säkert inte. Nej. Det var ju inte illa menat av dem. Det nej, var ju nej. Säkert bara det finns så mycket så omedvetna grejer. Och det gäller att vara observant på dem ja.
2: ju. Ja, det ja, är verkligen så. Det ja. är ju superviktigt.
3: Ja. Du, om man skulle summera det här nu då lite grann. Vad är det som, vad är det du, det där var ju jättebra grejer du hade med dig som lärdomar. Att man ska säga från och så. Men vad är det mer för någonting som du tycker att du har fått mer genom din karriär. Som du vill dela med dig till alla som lyssnar.
2: Jag tror det är otroligt viktigt att säkerställa att man har en grym chef. Mm. Det, 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 är, och det är framförallt viktigt i början av karriären. Mm. Eh, för då är man då, då präglas man av det på ett sätt som är jätteviktigt mm. att vara medveten om. Mm. Eh, när man blir äldre så kan man runda eh, olika dåliga sidor hos människor man jobbar med på olika sätt. Ja, precis. Eh, och det, det där liksom. är
3: ju Det där har återkommit faktiskt väldigt mycket här i podden. Ja. Att, att man ska välja sin chef och så. Men det är ju inte så himla lätt. Jag menar man söker ju ändå jobb när man är ny. Och, ja, hur ska man göra egentligen? Ja.
2: Jag tror att för min andra grej är att. Och den här är så svår att göra och enkel att säga. Mm. Men vara modigare vara modigare, att utmana sig själv mm. eh, och känna att man verkligen har någonting att bidra med här. Eh, och så att hellre ta chansen och försöka lösa situationen än att bli rädd och backa.
4: Mm.
2: För det är tillbaka till det här, hur gör man för att välja sin egen chef? Nej, det är ju inte så lätt, men jag tror att istället för att sitta kvar i en situation där du har dåliga förutsättningar ta dig därifrån och ta hellre chansen då mm. att att ha det lite tufft under en period än att stanna kvar i ett sammanhang där du inte har det bra
3: där man inte var bra nu mm. Mm. just det
2: så att utmana sig själv och liksom jag tror det där är någonting vi alla kan lära oss att bli modigare mm. jag tror för mig handlar det om att det är en positiv spiral för varje utmaning du tar dig an så bygger du din känsla av att du klarar av det här mm. och så blir du starkare och starkare men om du sitter kvar så kan man lätt fastna. Mm. Och sen tror jag att när vi har roligt så händer det grejer. Och att finnas i sammanhang, att omges med människor som ger, ger glädje. Och att eh, bidra också till att det blir kul tillsammans. Det ger så mycket. Mm. Det När jag tänker tillbaka på... De bästa projekten. De bästa grejerna vi har genomdrivit. Så har vi haft fantastiskt roligt.
3: Mm. Tillsammans. Precis det är då det, är då det har hänt. Ja. Så, de positiva sakerna. Ah. Ja vad häftigt. Ja, men man, ska, man får ska sträva efter. Att ha det så roligt som möjligt att jobbet. Ah. Det, är, ja. det, är, ja. det tycker jag också. Ja. <laughs> ja, men det är ja, så det. många gånger. Som liksom Lutter sitter där. Man liksom bara. Ett jobb är ett jobb. Liksom. Man går och jobbar. Ja. Ah. Men man är själv ansvarig för det där Ja, men det är hur? Oavsett om man är chef eller medarbetare.
2: Ja, visst. Och som mm. medarbetare kan du föreslå för chefen att, vet du vad? Vi kan ta nästa möte ute i skogen istället. Eller vi kan, mm. kan eh, låta oss liksom förflytta oss från det här tråkiga, kala konferensrummet. Mm. Vi ska ändå sitta och diskutera någonting. Mm. Kanske bygga, eh, ha någon form av workshop. Vi kan ha det i helt andra sammanhang. Det behöver inte kosta någonting, men det ger mm. mycket mer. Det blir en annan dynamik och det blir... Med största sannolikhet mycket roligare. Mm.
3: Och du. Och sen som avslutande ord. Så skulle du kunna få. Tänker jag. Vi måste ju ta oss tillbaka till Maxa snacket. Eh, vad, vad, är det, vad är det för någon. One liner från den. Som, som du vill skicka med som avslutsord. Finns det någon sån? Ja. Jag måste naturligtvis läsa boken. Men. Absolut.
2: Nej, men så här. Sluta fatta beslut. I stängda rum. Och delegera kommunikation vidare. Börja lyfta in kommunikation i beslutsfattande forum och jobba med små, små förändringar
3: genom dialog med omvärld, kunder och medarbetare. Mm. Och använda de digitala medierna. Ja. Mm. Härligt Karin. Jag ska läsa boken. Ja. ja. <laughs> Tack för att du har varit med här idag. Tack snälla. Ja, här Och hon är, Karin. Det känns så lätt att sitta och prata med henne. Kanske beror det på att hon är kommunikationsproffs. Och det som också hänger kvar hos mig det är ju det här med vad viktigt det är att man tidigt får chansen och, och får möjlighet att vara, bli ledare och vad den första chefen betyder mycket eller att någon verkligen tror på en. Det har vi hört förut i Karriärpodden och återigen blev det bekräftat. Så tack Karin och stort lycka till. Och tack också till dig som har lyssnat. Och jag kan berätta att vi kommer att se till att det blir en möjlighet att vinna Karins bok Maxa Snacket. Så håll utkik efter det i våra sociala kanaler. Och Vi blir så glada att ni fortsätter att interagera med oss i alla sociala medier och hjälp oss att sprida Karriärpodden och Women for Leaders budskap, nämligen vi måste få fram fler kvinnliga ledare till topppositionerna. Ha det nu så bra, vi hörs snart igen. Hej så länge!